0: Bienvenidos a un nuevo capítulo Somos Hangul Experience Un podcast de Handelsen En donde las fronteras no existen <música> director de la famosa serie El Juego El Calamar, describe el juego como el mejor juego de niños para simbolizar el tipo de sociedad en la que vivimos hoy. ¿Sabías que este juego era muy famoso entre los adolescentes coreanos de los años 70 y 80? Si tienes curiosidad sobre esto y otros juegos tradicionales coreanos, te invitamos a escuchar este nuevo capítulo en Hangul Spirits. Mi nombre es Ariane Obando y para este episodio me acompañan Ángela Mora y Valeria Valdivia. Además tendremos como invitado a jong Hon, quien nos va a comentar su experiencia con estas formas de diversión tradicionales en Corea del Sur. Antes de empezar, es necesario que entendamos que los juegos tradicionales en realidad son formas recreativas propias de una región, de una nacionalidad o de un país no van a estar descritos en libros especiales pero lo más interesante es que se pueden transmitir de generación en generación y además de esto, muchas veces los juegos tradicionales pueden representar a su vez sucesos históricos o actividades representativas y propias de esa región.
1: Así es, y para este episodio queremos que ustedes conozcan un poco sobre lo que es Corea del Sur. Un país lleno de cultura e historia es por ello que muchos de los juegos que se han conservado hasta el día de hoy provienen de estas tradiciones milenarias donde en algunas ocasiones únicamente cierta porción de la sociedad podía disfrutar de este tipo de entretenimiento. Mientras que en otros casos, gracias a la influencia de diversos países sobre Corea, se empezaron a adoptar juegos hasta convertirlo en algo más propio, en algo más único de la población coreana. Les pregunto: ¿En su familia existe algún juego tradicional que practiquen actualmente en alguna festividad o evento cuando se reúnen todos los miembros de la familia?
2: 하고요. 지금 en de
0: Hola, mi nombre es Hyun Jun y ahora atiendo a la Universidad Saerikos de Nueva York en Estados Unidos en un programa de maestría en administración de empresas.
2: 어떤 전통놀이가 el 가족들이 모였을 때 사람들이 하는지에 대해서 물어보는데 보통 de la 명절 때 가족들이나 여러 친척들이,
0: Normalmente en Corea del Sur, en las festividades de Seolnal o de Chusio, nos reunimos con la familia y conocidos para jugar un juego llamado Yunnori. Este juego se trata de lanzar cuatro palos y, dependiendo de la forma en que estos caigan, se van a avanzar casillas con unas rocas.
2: Yunnori, es el 본인이 el que que y es un juego
0: que cuando uno se reúne con la familia disfruta mucho riéndose y ayuda a esparcir felicidad entre todos. ¿Qué les parece si iniciamos explicándoles uno de los juegos más comunes y conocidos? El tubo? Sí, claro, me parece. Bueno, bueno. El origen de este maravilloso juego comienza desde que las familias
1: reales de China tuvieron un primer contacto con Corea como colonia y así pudieron introducir el juego. Eventualmente, las familias reales de Corea, específicamente la de la dinastía Koryo, que va desde 918 a 1392 después de d.C., lo adoptaron como una actividad crucial para sus reuniones. Asimismo, desde que este juego se presentó en la sociedad coreana, era común observar que solamente los reyes o la clase aristócrata uh, pudiera realmente disfrutar de este juego. Esto sucedía debido a la complejidad o lo caro que eran los materiales. Por ejemplo, las pequeñas vasijas que se utilizaban tenían un, tenían un costo muy alto, lo cual hacía
0: que cierta parte de la población
1: no tuvieran ni siquiera los ingresos suficientes para poder jugarlo.
0: Para mí es muy interesante todo lo que acaban de mencionar. Sí, y para complementar la información les he traído un pequeño dato curioso y es que deben saber que los hombres eran los que usualmente los practicaban. Las mujeres o señoras de la nobleza lo hacían, pero dentro de sus hogares y generalmente con la compañía de personas de confianza. Es muy importante recalcar que gracias a los esfuerzos que se han hecho por redescubrir este juego y a la gran ola de popularidad que tiene actualmente, cualquier familia de cualquier clase social, incluso los extranjeros, pueden jugarlo en las celebraciones de año lunar o en festividades locales. De igual manera, en los museos o en los palacios históricos se pueden encontrar.
1: Oye, pero... Creo que se nos olvida
0: algo muy importante. ¿Cómo es que se juega el tubo? ¿Cómo es que yo puedo aprender a jugarlo? este básicamente consiste en tirar flechas sin arcos hacia una vasija de barro con una apertura cilíndrica, de hecho en Latinoamérica se le conoce más como el término de jarrón, las flechas deben ser pues de colores opuestos para que se puedan diferenciar los dos equipos contrarios, sin embargo en el caso de que no tengas flechas puedes sustituirlas con palos delgados pintándolos de colores distintos pues para evitar confusiones cada equipo tendrá que tirar el palo o la flecha a una distancia de aproximadamente de 10 pasos y quien gane se le conocerá con la palabra Hyeon que significa sabiduría y quien pierda se le conocerá como bullsung que significa falta de éxito es tanta la fama que ha adquirido este juego que hasta se utiliza como juego para beber donde cada flecha que no se logre por parte del equipo perdedor significa un trago
2: 추억이나 기억을 가지고 있는지 eso 있는데 어렸을 때 가족들이나 친척들 모여서 다 같이 윷놀이를, 게임을 많이 했고 또 제가 한국에서 군 생활을 할때 명설이나 이렇게 해서 다 같이 모여서 이렇게 작게나마 선물 같은 거를 해서 뭐 승자 같은 경우에는 뭐 선물을 타가거나 이런 식으로 약간 작은 이벤트를 많이 준비하기도 합니다.
0: Cuando era pequeño me reunía con mi familia con conocidos a jugar nori o cuando estaba haciendo el servicio militar en vacaciones o cuando estábamos trabajando juntos preparábamos regalos aunque fueran pequeños y el ganador se llevaba los premios jugábamos de esta manera preparando y haciendo eventos muy pequeños.
1: Y continuando con nuestro tema, deben saber que existe una enorme influencia de otros países sobre los juegos coreanos. Así sucede en el Tuho y también en el Hattu, que de igual manera se le conoce por el noble de Ghost Up. Este es un juego donde se utilizan cartas con flores pintadas que simbolizan los 12 meses del año. Y en cuanto a su historia, se sabe que existen registros de la introducción del juego japonés Hanafuda, a Corea del Sur en la última etapa del periodo de la dinastía Chazan, en el siglo XIX aproximadamente. Se sabe que los comerciantes japoneses de este siglo llegaban a la isla Tsushima y fueron los encargados de dar a conocer el juego entre los coreanos, haciendo que así se originara el Hat. Este se esparció rápidamente entre la población y de hecho se convirtió, y actualmente es uno de los juegos más populares de apuesta en Corea. Aunque las imágenes grabadas en las cartas del Hattu eran relativamente similares a las del juego japonés, en los años 50 se empezó esta ideología de mutación para hacerlas las más propias, más únicas de la población coreana. De hecho, el papel grueso se reemplazó por el plástico delgado, y durante este proceso también el color rojo empezó a sobresalir y al mismo tiempo las cartas
0: empezaron a tener otras convenciones. O sea que gracias al juego japonés Hanafuda que se introdujo en Corea del Sur a finales del siglo XIX es que se originó el juego Huatu. Sí, al parecer así fue.
1: Así es, y también es crucial resaltar que durante los años de la ocupación japonesa, los coreanos rechazaban el juego. E incluso esta tendencia continuó hasta años posteriores a la liberación. Asimismo, un dato curioso es que hoy en día las cartas usadas en el HATU son también una forma de predecir la fortuna. Además, es curioso, pero los más interesados en jugarlos... Son las personas
0: de mayor edad o de la tercera edad. Increíble que también usen sus cartas para predecir la fortuna. La verdad a mí me causa mucha curiosidad. A mí también me da muchísima curiosidad y por eso quisiera saber cómo se juega.
1: Bueno, el Hatu tiene muchísimas maneras de ser jugado y también puede variar el número de participantes, ya sea desde 2 hasta 10. Sin embargo... El objetivo en la mayoría de sus variaciones será el de ajustar las imágenes de estas cartas al mes que correspondan y así obtener la mayor cantidad de puntos. No obstante, no basta con maximizar los puntos obtenidos, sino que también es necesario inferir sobre las cartas que tienen los adversarios para así realizar los movimientos más estratégicos. De hecho, la forma más popular o más común de jugar... ...consiste en repartir las cartas... Uh, ...y poniéndolas, las cartas sobrantes sobre la mesa... ...a la vista de todos. Si un jugador tiene una carta correspondiente al mismo mes... ...de alguna de las cartas que se encuentran sobre la mesa... ...debe mostrar dicha carta y tomar dos más. Otras formas de disfrutarlo son el minguatu... ...donde el objetivo es juntar las cartas correspondientes a cada mes... Y también tenemos la la variación del Yukbek, donde la idea es obtener un total de 600 puntos.
2: 물어보는데, 보통 많은 분들이 윷놀이를 많이 하시고 혹은 제기차기라는 게임도 많이 하는데 다 보통 전통놀이에 속하고요. 전 이건 다 전통놀이에 속하고
0: Normalmente las juegan mucho Yudnori o un juego llamado Chegi chaggy, chaggy. Normalmente jugamos juegos tradicionales, así como las que estoy mencionando.
2: 해도, 생각하면, 많은 분들이, 많은, 혹은, 많은
0: Cuando yo era joven, hace aproximadamente unos 20 años, muchas personas, de hecho muchos niños, jugábamos bastante juntos. ¿Qué les parece si para finalizar con algunos de los juegos tradicionales más famosos que tiene Corea del Sur, hablamos del juego Noltigi? Sí, me gusta la idea.
1: Perfecto, el Noltigi es un juego tradicional al aire libre que generalmente... Es jugado por mujeres y niñas coreanas. Algo... Importante de nombrar es que este juego se disfruta en los días festivos tradicionales como el Año Nuevo Coreano, el Chisok, y el Festival Tano. También se puede encontrar en representaciones y espectáculos al aire libre, en eventos escolares y en competencia. El propósito es no dejar morir esta tradicional actividad. Con el paso del tiempo, de hecho, este es el juego del Nautigi, ha presentado pequeñas modificaciones para que sea una actividad segura, sin perder obviamente su esencia. Y propósito principal, que es entretener y dar un rato divertido a quienes lo practican u
0: observan. La verdad, para mí, el Nautigi resulta ser un juego muy, pero muy interesante. Para mí también. Y en cuanto al origen del Nol Tigi, es muy incierto. Se dice que las mujeres Yang Bang desarrollaron el juego para poder ver sobre los muros que rodeaban las casas. Ya que en Corea muy rara vez se les permitía a las mujeres de esa época salir de su morada excepto de noche. Disculpa, ¿y quiénes eran los Yang Bang? Bueno, los Yamban eran la clase social más alta de la dinastía Joseon y disfrutaban del mayor poder en la sociedad. Cuando hablamos de Yamba nos hacemos referencia a dos grupos que eran los Mumban o funcionarios civiles y muban o funcionarios militares. Eran de la clase terrateniente, lo que significaba pues que eran extremadamente ricos y disfrutaban de muchos beneficios, incluida la tierra y los estipendios, de acuerdo pues con su grado y estatus oficial. Algunos otros también como la excepción del servicio militar y el permiso para recaudar impuestos de las clases bajas. Sin embargo... Los lujos de ser un yambán tenían un precio. Solo aquellos que pudieran aprobar el examen civil nacional llamado Juego recibirían el estatus de yambán. La verdad me encantó el dato acerca de los yambang. Personalmente no conocía nada acerca de ellos. A mí igual, y de hecho se me
1: hizo muy interesante que la, las clases sociales estuviesen involucradas
0: en este juego. ¿Pueden creer que existe una leyenda popular acerca de este juego?
1: La leyenda cuenta que se hablaba de una esposa que quería ver a su esposo, el cual se encontraba atrapado en una prisión con un muro muy alto. Y para poder ver su rostro, solo lo podía hacer a través del juego del Naltigui. Obviamente con
0: la ayuda de otra esposa de un pescador. Bueno, es una leyenda, ¿no? Y pues hasta la actualidad sigue siendo incierto el origen del juego, pero ¿cómo se juega? Para jugarlo es necesario tener un balancín coreano que es muy diferente al que conocemos en Occidente y a la hora de jugar lo que se hace es que cada participante se pone en un extremo diferente del nol o tabla y la otra persona se proyecta hacia arriba gracias al rebote. La gracia de este juego es que cada participante sea muy coordinado para poder dar un buen impulso a su compañero y además que éste pueda saltar lo más alto posible. Un dato curioso es que cuando este juego se realiza como un espectáculo acrobático, generalmente se incluyen volteretas en el aire o también se salta la cuerda.
2: 뭐 닌텐도나 이런 게임에 집중을 하지 예전만큼 전통놀이를 많이 하지는 않는 것 같아요. La
0: verdad es que los niños de hoy no pueden practicar mucho los juegos tradicionales, normalmente juegan en computador o por internet, juegan más al Nintendo o ese tipo de juegos, así que creo que ya no se juegan tanto de manera tradicional como antes.
2: 물론 전통놀이를 유지하는 거에 대해서 더 por
0: supuesto pienso que sería bueno que pudiéramos mantener los juegos tradicionales y más personas si lo quieren practicando aunque fuera un poco
1: chicas Acabo de recordar algo sumamente importante, y es que en nuestra página de Instagram, Hanul Sem, tenemos un en vivo acerca de cómo estudiar los videojuegos en Corea del Sur con un invitado muy especial. Así que los invitamos a que visiten nuestra página de Instagram, Hanul Sem. y conozcan todos los requisitos, tips y consejos que nuestro invitado les menciona en el en vivo. También recuerden visitar todas nuestras otras redes sociales, Facebook, TikTok, YouTube y Twitter, y nos encontramos con el nombre de Hanol sem para que ustedes puedan seguir aprendiendo más de la cultura coreana.
0: Así que ya saben, queridos oyentes, están todos invitados a que visiten nuestras redes sociales y no se pierdan de nuestro contenido. Sí, están cordialmente invitados, los esperamos. Como hemos visto, Corea del Sur es un país con muchísimos juegos tradicionales, sin embargo, ¿ustedes sabían que existe un juego tradicional latinoamericano muy similar al Noltigi? Wow,
1: yo desconocía que existiera un juego tradicional latinoamericano similar al Noltigi.
0: Pues bueno, este es un juego con muchísimos nombres, en algunos países se lo conoce como Balancín, en otros como Sub y Baja, o en el caso de Cuba, por ejemplo, se lo conoce como Cachumbambe, y es un juego infantil que se encuentra en parques y jardines, y bueno... ¿Cómo se juega? Los niños se sientan en los sillines uno frente al otro y se impulsan alternativamente. De este modo se produce un vaivén vertical que suele ser muy placentero y obviamente se recomienda que los niños tengan pesos similares cuando se suban a este juego para que ambos puedan subir y bajar o de lo contrario obviamente el balancín se vencería exclusivamente hacia la persona con más peso dejando al otro niño suspendido en el aire.
1: Ah, vale, vale. Por lo que veo es que este juego del balancín es muy similar al juego del noltegi que se practica en Corea del Sur. Sí,
0: es un poco similar. Sí, pero la diferencia es que el balancín se realiza de una forma un poco más segura y se practica de manera sentada.
2: 모든 게임이 모든 전통놀이가 다 유명한데 보통 전통놀이라고 하면은 흔히들
0: todos los juegos tradicionales son famosos, sin embargo, tal vez los más famosos son Yud Nori o Chagi, o también podemos hablar de Hanafuda.
1: A lo largo de todo lo que hemos hablado, hemos visto que los juegos tradicionales coreanos son bastante particulares y tienen elementos especiales para ser jugados, reglas muy específicas, además de historias y leyendas que los enriquecen. Sin embargo, gracias a todas esas
0: características, algunos juegos se han hecho tan famosos que se han llevado a la gran pantalla. Sí, como es en el caso de la serie El Juego El Calamar. En esta serie nos acercan no solo a una porción de las tradiciones coreanas, sino que también nos da una representación de lo que son ellos como sociedad. Hoy queremos comentarles un poco sobre algunos juegos y elementos que aparecen en la serie. ¿Creen que podamos comenzar con el famosísimo juego de Talcona? Sí, por mí está bien. Bueno, su origen se remonta a los años 60 cuando se ofrecían estos dulces a los jóvenes o niños. Sucedía que los vendedores ambulantes se ubicaban cerca de sus escuelas o de algunos parques y lo divertido es que los niños competían por quién sacaba mejor la figura ya que esto demostraba tener paciencia y mucha destreza. Como sucede también en la serie. Asimismo, se solía tener alguna recompensa piensa que podía ser por ejemplo un dulce el tradicional dulce de dalgona se sigue comercializando en las calles de Corea y ahora con el auge de la serie del juego del calamar se puede encontrar en supermercados nacionales e incluso internacionales vaya, es bastante interesante conocer
1: un poco de la historia de este juego sin embargo, ¿cómo es que se prepara este dulce el talcona?
0: Pues los ingredientes son 40 gramos de azúcar y una pizca de bicarbonato de sodio. El paso a seguir es poner el azúcar en un cucharón de acero bajo fuego y dejarlo hasta que empiece a hervir de las orillas. Después vamos a empezar a observar cómo comienza a tener un color más café o caramelo. Aquí tenemos que revolver en círculos con un palillo de madera delgado hasta que esté líquido. Mezclamos hasta que ya no haya luz de burbuja alguna. Y ya siguiendo pues con el proceso lo que hacemos es apagar el fuego, seguir mezclando ya lentamente y agregar la pizca de bicarbonato volvemos a mezclar y vamos a notar un color más café claro cuando ya esté bien disuelto ponemos la mezcla en una charola con papel encerado y luego la presionamos con un aplanador hasta que tenga una forma de círculo para finalizar se pone el molde de las figuritas de las galletitas y esperamos hasta que se endurezcan para así poder tomar nuestro dulce de algona. De hecho, gracias a la serie del Juego del Calamar, el dulce se ha vuelto muy famoso y se ha llegado a vender nuevamente en las calles de Corea. Un ejemplo es en Myeongdong, donde se pueden ver varios puestecitos que venden el dulce a solo mil wones. Es tan popular que incluso muchas veces se puede ver a la gente haciendo fila para comprarlo.
1: Me parece increíble como una serie puede darle tanta vida a una tradición de una manera tan positiva.
0: Claro, es muy interesante la fascinante imagen que este dulce tiene en la actualidad. Además de que ya hemos explicado un poco acerca de cómo pueden preparar sus dulces de dalgona desde sus casas, es indudable evidenciar la influencia que tiene más allá del éxito que consiguió por parte de la serie en Corea y en el mundo. El juego del Calamar nos deja millones de reflexiones en ámbitos políticos, económicos, sociales y también nos deja ingresar un poco más a fondo en la cultura coreana y del mismo modo
2: en uno de los juegos que hoy en día ha cobrado mayor importancia. 아이들이 바빠서 공부하기 바빠서 학원 가거나 학교 갔다가 집에 돌아와서 또 학원 가고 공부하고 이러기 때문에 사실 보통 길거리에 나와서 이렇게 아이들끼리 서로 전통놀이를 하는 경우는 이런 케이스는 이제 많이 보기 힘들다고 보시면 되세요.
0: Hoy en día ver el escenario de los niños saliendo a la calle a jugar entre ellos o jugar juegos tradicionales es muy difícil. Normalmente están ocupados estudiando o atendiendo los institutos porque llegan a casa de la escuela, pero nuevamente tienen que salir a los institutos para seguir estudiando. Por eso realmente es muy difícil ver que en la calle los niños pueden estar jugando juegos tradicionales. El juego del calamar es también conocido como Ochina, sin embargo a lo largo de Corea existen otras formas de llamarlo. Por ejemplo, Squid Teng en Busan. Su nombre nace debido a la forma que se dibuja en el suelo a la hora de jugar. Es similar al cuerpo de un calamar. En cuanto a la historia, sabemos que es un juego que se hizo muy popular durante los años 70 y 80 y como dijimos en un inicio, el propio director de la serie lo considera como el mejor juego de niños para simbolizar el tipo de sociedad en la que vivimos hoy.
1: Y ahora se preguntarán, ¿cómo es que se juega este juego del calamar? Bueno, en el dibujo que está en el suelo existen dos círculos, uno en el extremo superior y otro en el extremo inferior. El círculo superior tiene atravesado un triángulo enorme, mientras que el del círculo inferior tiene atravesado un cuadrado de aproximadamente el mismo tamaño. Los niños se dividen en los grupos de defensa y ataque, los que permanecen en el grupo de defensa pueden correr por todas partes con dos pies dentro de los límites, mientras que los del de grupo de ataque permanecen fuera de los límites y solo pueden saltar con un pie. Sin embargo, si alguno de los niños que pertenece al grupo de ataque atraviesa el centro, puede comenzar a utilizar ambos pies. Y ya para finalizar para esta batalla final, los atacantes se reúnen en la entrada del calamar y para que puedan ganar deben tocar la intersección del pequeño triángulo que forma la cabeza de la parte superior. Mientras que obviamente la defensa debe intentar empujarlos hacia afuera de esta área. El equipo que logre su misión gana y los otros estarían entre comillas muertos.
0: Es impresionante la verdad ver toda la historia, mitos y características que existen tras los juegos tradicionales. En realidad hay muchos más juegos, pero en este capítulo intentamos abordar algunos de los más habituales.
2: 사실 제가 현재 스물 한국 나이로는 28살 그다음에, 미국 현지에서는 26 27살인데 제가 어렸을 때, 20년 전 la verdad es que en este momento yo tengo 28 años en edad
0: coreana y tengo 27 años en la de Estados Unidos. Cuando yo era pequeño hace 20 años, en ese momento y en mi experiencia con mis amigos, si jugábamos este juego el calamar, pero hoy en día es difícil ver a las personas, a diferencia de cómo se muestran en los dramas o en televisión, jugar en la calle.
2: 제가 아는 바대로 설명 한번 쭉 드리긴 했는데, 물론 제가 뭐 한국을 대표해서 뭐 정확한 지식을 전달하다거나 이런 건 아니기 때문에 그냥 단순하게 참조 느낌으로 들어주시면 될것 같고요. 설명드렸는데,
0: Estuve explicando un poco sobre los juegos tradicionales de largo, un poco desde mi punto de vista, que no pretendo que sea el punto de vista de toda Corea del Sur, por eso preferiría que lo tomaran más como una opinión personal. Estuve explicando de manera muy corta y muchas gracias por escucharme. Bueno, lo que más me llama la atención dentro de los juegos tradicionales definitivamente es su historia, eh, la forma en cómo ingresan al país y cómo se van mutando después y cómo se van transformando. Yo creo que con la serie de El Juego del Calamar pudimos ingresar a una parte de la cultura coreana pero también podemos ver cómo ha cambiado su sociedad a lo largo de los años y asimismo cómo se han ido transformando sus ciudades, sus ciudadanos y sus prioridades. Es tanta la influencia de la serie que he podido ver incluso niños en mi ciudad jugando al Muévete Luz Verde así que sería muy interesante ver qué ha pasado después del estreno de la serie en todo el mundo definitivamente aprendí muchísimo en este capítulo
1: Pues sí, yo creo que es sumamente increíble lo que la idea de tradición y juegos puede traer de vuelta de hecho, no es sorpresa encontrar videos en Instagram y TikTok sobre cómo hacer este famosísimo dulce de talcona al igual que ya hemos podido que varios lugares ya lo están comercializando, considero que el juego de calamar fue una fórmula exitosa para recobrar y darle vida de nuevo a alguna de las tradiciones y de estos juegos. Y que obviamente tengan un impacto en el mundo
0: lo que más me sorprende de este tema es cómo una serie puede darle tanta vida a varias tradiciones que actualmente no están tan presentes en la sociedad y no solamente es eso sino también todo lo que un extranjero como es el caso de nosotras puede aprender acerca de la cultura de un país considero que en la serie El Juego del Calamar se puede ver perfectamente la combinación entre juego y tradición en un formato mucho más moderno y que ha generado pues un gran impacto en todo el mundo y como dice Ángela ya puedes ver niños de nuestro país replicando alguno de estos juegos tradicionales que tiene Corea del Sur y que están plasmados en la serie Bueno, y esto ha sido todo por el capítulo de hoy Muchísimas gracias por escucharnos los invitamos a que sigan pendientes de todas nuestras redes sociales para que sigamos aprendiendo más de la cultura coreana Nos pueden encontrar en Instagram en TikTok, en Twitter y en Facebook como Sem. y estén pendientes porque pondremos mayor información sobre algunos juegos y además más tendremos diferentes actividades en estas fiestas y en este año nuevo. Vamos a estar dialogando con diferentes invitados que nos van a contar sus experiencias con la cultura coreana. Muchísimas gracias a Ariani y a Valeria, quienes estuvieron también en el capítulo de hoy, y a nuestros invitados. Nos vemos en otro capítulo. Adiós.